0: Jag känner liksom att rovdriften, eller stordriften på, inom alla områden har gått hårt fram. Och nu börjar ju liksom många sätta stopp också för det. och Det tror jag är väldigt bra, man måste ju nog stanna upp ibland och fundera om vi är på rätt spår. Alla måste kunna samsas.
1: When your life's been put on hold for
2: Att hitta sin egen väg och sin passion i livet, det är inte alltid det enklaste. Och för en del av oss så tar det ganska många blindspår och omvägar innan vi hamnar där. Men så finns det några som verkar ha den där starka inre kompassen redan som barn. Dagens gäst verkar vara en av dem. Idag är han en timmerman mitt i de svenska fjällen. Och enligt rykten så finns det bilder på honom snickrandes redan när han gick i blöja. Livet utomhus har också varit viktigt genom livet- och sedan nästan 20 år så bor han i Jämtland för att kunna kombinera sitt arbetsliv med ett liv i naturen och ett intresse för skidåkning. Välkommen till Bortom i Isak Stålenhag. Tackar, tackar. Stämmer det verkligen att du började snickra redan innan du började gå?
0: Ja, inte riktigt men jag växte upp med... Morsan och farsan byggde ett hus när jag då var kanske två, tre. Och sen släktingar som är hantverkare och ja, det var att bygga från barnsben. Sen har det fortsatt. Liksom. Jag har väl aldrig slutat kan man säga. Alltså, jag visste ju som ungat, att jag, triv alltså, jag trivdes med det. Jag tyckte det var kul. Och kanske snälla föräldrar som lät oss bygga vad vi ville av överblivet material. Och det var mycket kojer och sånt som barn.
2: Så vi fick lite fria händer i, i snickabon, eller?
0: Ja, så kan man verkligen säga. Det fanns, jag minns att det fanns liksom två stora högar bakom huset. Den ena fick man ta av och, och en... Fick vi inte ta då för det var till husbygget. Så, så vi byggde en stor träkoja tillsammans med kusin, mina kusiner som också bodde på samma tomt kan man säga i Sömbuberg.
2: Ni klarade er från, att, eller ni kunde hålla er från den fina högen.
0: Nej, <laughs> ja, det hände väl att man var där och alla men det, då, då fick vi väl höra det. Men nej men det var jäkligt fritt. Skapande, både kreativt skapande, både med virke och bygga och även minsta alltså teckna och måla och ska, alltså skapa glädjen fanns i hemmet. liksom mm. Och det tror jag faktiskt har präglat mig, eller det måste det ha gjort. Att just den här man kan göra, man, man kan, man kan göra själv, man kan bygga.
2: Mm. Ja, det, jag vet inte så mycket om det- men de få gånger jag har försökt har det varit väldigt tillfredsställande- även om det inte har blivit så vackert som det du gör. Men det, det är en häftig känsla i det där med att skapa. Men av det som jag har lyckats hitta om dig- så ser det ut som att du har tagit en ganska rak väg- till det du jobbar med idag. Du får gärna berätta lite hur den har sett ut. Har du liksom hamnat på avvägar eller tagit några omvägar ibland- eller visste du vart du skulle-
0: Ja, jag upplever den ju inte som rak men å andra sidan så, så tittar man i backspegeln så är den nog ganska rak. Ja, ja, däremot så var det väl första gymnasiet var ju målet att bli jägmästare alltså jobba med skogen med. Men det var på 90-talet och arbetsmarknaden dök så vi fick skola om oss redan. Alltså gymnasiet lär, eh, hjälpte oss med en eh, vuxenutbildning till snickare då. Så då, det blev liksom, jag halkade tillbaks för jag hade tänkt att jag skulle bli något annat en hantverkare men ödet ville annorlunda kan man väl säga. Sen hade jag väl liksom också lite förhoppningar om det här med skidåkningen och att man skulle kanske på något sätt jobba mer med det och det har jag ju gjort eh, tio år kan man väl säga, eller tio vintrar i varje fall med allt som rör lift och pist men, men det är ju som sagt det är ju inget helårsjobb så att det blev det så att, egentligen så kan man väl säga att det var när jag blev pappa när jag blev förälder, att då slutade jag åka iväg i vintersäsongen och jobba mm. med skidåkningen. Så det var, och det är tio år sedan nu som jag har hållit mig i skinnet. Men varje gång snön kommer, alltså varje höst, så rycker det i skidåkartarmen och man har mm. väskan halvpackad för att sticka. Det, det där kommer nog följa med hela livet. Tror jag.
2: Och nu har du ju i alla fall närmare till det då, man ska säga. Du kan sticka iväg utan att vara borta jättelänge hemifrån kanske.
0: Ja, nu, nu sen, ja, det är också tio år som vi har bott i Offerdal som ligger, ja, Det gör ju att vi har 30 minuter då, kan man säga, i bilen till att gå på topptur Så nu, de sista åren så har jag tagit upp skidåkningen igen Men jag sticker på topptur så fort jag kan eh, Vilket inte är så ofta som man vill då, med tanke på antal barn Men det är viktigt ändå att smita iväg ibland Och få den där äh, återhämtningen i naturen Och att få lite lugn och ro från allt annat Skidåkningen ger ju det. Den ger, man kan liksom inte tänka på så mycket annat än där, vara, vara i nuet. Så att, nej, det är viktigt för mig.
2: Men, så då du hade du en liten avstickare i, som säsonger alltså, man ska säga. Men under här uppe så, när man, många som jobbar med säsong behöver ju ha andra jobb också. Resten av året så där. Jobbade du parallellt som snickare eller inom bygg? Hur, mm. hur försörjde du dig i andra delar av året?
0: Ja, jag har väl gjort lite bakvänt kan man säga. För att jag har bott i Åre, eller jag har bott i Duve då. Och sen säsongat i Björkliden och det området, mm. Riksgränsen Abisko. Så jag har ju åkt från Åre för att göra vintersäsong på ett annat ställe. För att där har vi tre där öppettiderna är tre månader. Alltså, man åkte ofta upp i januari och hem i april. Och då har man som stökat av all skidåkning. Sen börjar man snickra igen i maj. Och det har varit en väldigt skön... Det är en väldigt trevlig... liksom ska man säga, årscykel att, att snickra och bygga där i januari, februari, mars. Det är inte så trevligt jämfört med resten av året. då är det bättre att bryta och göra något helt annat. Det är väl ganska många i år som gör det, som jobbar kanske eh, säsong då. Och så är de hantverkare på sommaren.
2: Du är ju inte uppvuxen i Jämtland, men hur kom det sig att du hamnade just här och att det blev hemma?
0: Det är nog... Eh, eller det är för att just säsongandet gjorde ju att man började titta efter ett tag på vilken skidanläggning finns det möjlighet att jobba året runt och hitta ett eget boende och skaffa liksom ett, ett mera vanligt liv ja, men runt 2004 2005 där, då, då börjar man liksom förstå att det är bara året som har kommit så långt att det finns en hel. Att man ens kan liksom skaffa ett boende eller ha ett helårsjobb. Då, då hamnar ju först hamnade jag, För mig var det så att mina kompisar flyttade hit före mig. Och så var det väl de som sa att ja men kom hit för här finns det jobb liksom. och hus eller lägenhet. Och då, då var inte valet så det gjorde sig självt så att säga. Det var väl inte liksom högsta önskan kanske att hamna i år, men man vill ju också ha ett liv där ekonomin går ihop på slutet så att säga. Annars är man lite livegen nästan.
2: Ja, och det finns ju, här finns ju också lite service och annat som kanske saknas på orter längre bort. Men nu bor du i Offerdal, som är lite mer lantligt beläget vad man ska säga jämfört med Åre, eller hur?
0: Ja, precis. Vi, när vi skulle bli. Ja, vi tröttnade väl lite grann på Åre, så började vi titta runt omkring. Alltså, vart kan man bo lantligt? Närhet till naturen, skoter och skidåkning utanför dörren. Men ändå inte liksom två timmar ut i ingenstans. Så, så då, då var det slumpen som förde oss till Offerdal eh, för tio år sedan. Vi åkte runt och titta, Jag och min sambo bara, liksom var, bara helt spontant gjorde utflykter i närområdet. Vi tänkte en tio mils cirkel liksom, runt Åre, Östersund. Och så, det var faktiskt slumpen. då, Men det var, det var för att det var väldigt vackert naturen var vacker, liksom på om Norge nästan. Och då dökte upp ett hus och så köpte vi det på chans. Och nu när vi, liksom, ja, tittar man bakåt så visar det sig att jag har aldrig någonsin bott lika länge på samma plats som i mm. Det ja, det blir ju, ja, 10, 11 år nu. Och det är ju rekord för min del.
2: Ja, det är en stor kontrast från att gå från säsongslivet till att verkligen rota sig på en plats. Vad tror du det är det som har gjort att du landade där?
0: Ja, det är nog kombinationen av... Dels att jag trivs väldigt bra på liksom lite folktommare platser. Lite mer glesbygd. Jag tycker att det är en härlig liksom livsmiljö. Sen är det... Relaterar. Ja, ja, men att man får vara sig själv. Liksom, det, är ingen som, alltså det är inte så noga om man, vilken bil man kör eller kläder. Och, hela den här liksom hetsen kring utseende och... Pengar, och sen är det att vi har fått barn. Alltså nu har vi ju faktiskt fyra barn. Och så har vi haft, eller har vi har draghundar. Det hade varit ganska svårt om man bor mer centralt. Sen är det pri alltså priserna då för tio år sedan: vi köpte ju hela vår gård för långt under en halv miljon. Så vi, att kunna leva utan lån, vi har inga bolån. Det har ju varit en, en liksom nyckel till det här: för då har man liksom inte den ekonomiska stressen kring lånen.
2: Alla i Stockholm som lyssnar nu. Bara, va? Går det? Men så är det om man flyttar ut.
0: Ja, så alltså det är ju möjligt, men som sagt, det har ju varit. Det är, alltså det är lätt att man romantiserar, men för att vårt hus är lite för stort. Jag, skulle, jag har inte mätt exakt, men någonstans kring 350 kvadrat. Och så är det direkt direktverkande el. Så, att, mm. de här vintrarna som är kalla. Då får man Så, ekonomisk stress får man ändå. Men... men räknar man på ett år så är det ju ändå otroligt billigt jämfört med att bo i Stockholm.
2: Och, och du är ju uppvuxen i Stockholm alltså i Sömmiberg. Hur länge var du kvar där? Var det till att flytta flyttade upp hit?
0: Nej, alltså jag minns ju nu började bli liksom <laughs> länge sedan. Nej men uppväxt Sömmiberg du bodde fram till 10 års åldern var jag väl sen Ekre Färingsö. Flyttade vi ut sen skilde jag modern och farsan när jag var runt 15 i samma veva. Då gick jag gymnasiet i Uppsala. Så jag flyttade egentligen hemifrån som 15-åring. Mm. Och direkt efter gymnasiet så jobbade jag väl något år. Sen var det den här vuxenutbildningen. Sen fick jag någon så här fjällfeber och, st och stack till lofoten och alla platser. Som 20-åring. Och blev kvar där ett år. Sen klamrade jag mig fast i Narvik vinter. Och trodde att jag skulle bli isklättrare. Vilket jag blev, men en väldigt dålig sån. <laughs> uh, nej, men så, så, så att jag har liksom... Man kan nog säga att sen jag var 15 har jag flyttat fram och tillbaka efter lust. Alltså vilka intressen som har dominerat. Var det klättring så eller skidåkning så var det det jag flyttade till. Var det cykel så flyttar man. Var det väldigt så här, fri kan man väl säga i att göra det jag har lust med.
2: Har det varit självklart för dig att göra så eller har, har du stött på utmaningar i det? Har andra haft åsikter eller har du bara, du har bara gjort?
0: Ja alltså jag har nog aldrig liksom, tänkt så mycket på jag har ju bara gjort det för att jag har velat det så starkt men det, man, alltså det priset man har betalat eller vad man, hur man nu ska tänka det är att jag har ju inte kvar direkt några vänner från min gamla tid så att säga eller min barndomsvänner alltså mina nära vänner idag de kommer ju från säsongandet att man har lärt känna dem i 20-årsåldern och då är det ju liksom en hel hop för människor som har gjort exakt likadant så man, jag har ju aldrig upplevt att jag har gjort någonting annorlunda för jag har ju tänkt att mina kompisar är ju likadant mm. så, så att det, i den här världen av, av liksom skidåkning skid, eller skider, klättring, cykling och allt det här. Då är det ju, alla är väl ungefär likadana. Och de, förr eller senare så hamnar de i året.
2: Ja, det, det blir ju nästan så. Om man ska vara kvar i Sverige då. Men det har jag också, för, för jag har gjort en annan resa. Och, och växte upp och ända fram till, ja inte ens ungvuxen, alltså medelåldern. Så bodde jag ju kvar i stan så att säga. Det jag har reflekterat över efter det, det är ju verkligen att hur man umgås eller vad man omger sig med- påverkar väldigt mycket hur man ser på sina egna val- och vad som är rätt väg, så att säga. Så det, är, det är intressant det där. Att när du är bland likasinnade, då är du ju inte udda. Men om du är omgiven av andra som har gjort andra val- eller lever enligt en annan norm, så, så känns det ju mer. Alltså det kan få en att ifrågasätta själv- om, om det man gör är sunt och riktigt, så att säga. Men eh, idag så är du ju, kallar du dig timmerman?
0: Ja, det gör jag. Jag måste tänka till här, men 2003 gick jag en utbildning i Rättvik som var ett år. För att jag ville, mera, jag ville bort från stora så här, storbyggen och betong och gips till mera ursprungligt. Sen knyter det väl an lite till mitt skogsintresse och, och, och virke och trä. Någonstans kring 20 ja runt 2008 2009 så döpte jag om företaget och marknadsförde mig bara som timmerman. Alltså jag gjorde liksom lite bakvänd reklam och, och sa att jag inte hade tid med något annat och, att jag, och då, och då liksom blev det som en då eskalerad då fick jag hur mycket jobb som helst kring timmer för att det var tydligt ett bud, tydligt budskap att det finns en timmerman i området som kan Hjälpa till liksom med, med hus med lite problem eller rötskador. Eller. Så att på något sätt så gav det sig själv även om jag egentligen är, är byggnadssnickare. Men jag liksom har ju gjort det mesta, men de sista tio åren så, så är det liksom Timmerman som är det officiella titeln. För att det blir lättare då i, i en, vad man nu ska kalla det, kommunikation med kunder. Renare.
2: Och vad, vad gör en Timmerman år 2023 då? Det är, ett yrke som, eller det är en titel som man kanske förknippar med äldre traditionellt hantverk. Och så där. Men nu finns det ju andra moderna metoder att, att bygga med. Så, att säga. så hur skulle du beskriva hur, hur pass mycket, hur mycket jobbar du jobbar utifrån det traditionella hantverkssättet och hur mycket tar du hjälp av moderna verktyg?
0: ja alltså Jag jobbar fortfarande väldigt traditionellt ändå. Alltså att jag har... Om man på en nu nivå, alltså jag behåller stockarnas form och använder ingen fräs för att förändra, för att, för att spara tid så att säga, eller, eller förenkla, utan jag jobbar med yxa och stämjärn och sådär. Men däremot så är jag väl lite motvals till att jag försöker inte, mitt mål är inte att liksom anställa massa folk och bli en husfabrik som bara producerar timmers utan jag vill ha kvar friheten att välja jobb efter säsong eller efter liksom humör, höll jag på att säga. Men jag, jag är livrädd för det monotona och det är väl också ett, någonting som har präglat hela mitt liv. Alltså jag, jag går hellre ner i, i, i ekonomi och tjänar mindre men har rätt uppdrag än att vinst för att jag är kanske tyvärr alldeles för ointresserad av pengar på det viset. För då skulle jag ju som sagt aldrig blivit timmerman i första läget eller jag skulle väl aldrig åka så mycket skidor utan jag går mer på att försöka må bra själv och göra det. Alltså jag, jag, jag har ju sällan ångest över att jag ska gå och jobba utan det, är ju, det där flyter ihop. Jag har ju lika kul på jobbet som på fritiden och, och det är värt jättemycket för mig men som kanske många andra i den här sitsen så är man lite dålig på att ta betalt för att man är luststyrd ja. eller hur man nu ska se det.
1: Mm.
2: Ja, men det är ju, vi har flera gäster som har varit inne på det spåret att just att man är lustdriven och jobbar med det man verkligen älskar så är det också lite jobbigare att tänka på att Ja det här är också mitt levebröd. jag måste ta betalt för att det är så roligt. Men det låter ju samtidigt som ett väldigt hållbart liv att följa, följa lusten och inte låta sig förblindas av jakten på pengar eller som så så, så många drivs av idag utan att istället drivas av lusten. Har du liksom alltid haft det med dig?
0: Ja, så alltså jag har väl. Ja, man kan väl vara hård och det har väl aldrig varit bra med pengar. Eller det har ju som aldrig styrt. Så att då, så länge man har som man klarar sig, så jag behöver inte pengarna för att ha kul och må bra. Då spelar inte ekonomin någon större roll. Sen är det klart att med en stark ekonomi eller med bra, mycket pengar skulle det leda till mer frihet. Men jag tänkte faktiskt prata med en kompis om det här om dagen. Om man säger att om jag skulle få 100, 100 miljoner bara insatt på kontot, det som skulle hända för mig då är att jag förmodligen skulle jobba ihjäl mig. Då skulle jag starta så många projekt hemma att jag inte har några pengar kvar och jag har diskbrock och brutna fingrar. Alltså, jag har ingen stopp där utan för mig handlar det mer om en månad i taget och liksom jag sätter upp andra mål i livet. Så här, jag, nu har jag bestämt mig för att innan jag är 50 ska jag ha liksom åkt vissa skid. Nu ska jag tillbaka till den nivån jag åkte skidor på när jag var 35. Då. Och det är viktigare för mig än pengar på banken.
2: nu blir jag nyfiken här. Dels på vad är det för projekt du skulle jag dra igång? <laughs> vad har du för drömmar kring det?
0: Nej men det är liksom, jag har, ju, jag har väl en stark drivkraft inom det mesta. Man skulle ju kunna kalla det ADHD också men då är det ju att jag skulle bygga en, en, en verkstad hemma för att vi råkade ut för en brand, brand. Alltså min, Det har ju brunnit upp allting en gång för några år sedan. Och då vill jag bygga upp det. Sen har jag liksom ett starkt bilintresse så ska jag skaffa. Alltså det, det finns ingen inget stopp där så att jag jag får idéer som jag liksom... Och jag försöker alltid testa mina idéer i skarpt läge. Och det, det kostar ju pengar. Och vissa idéer är ju bra och måste testas. Och då det är ju lite så det har blivit. Att den här, den här nischade timringsjobbet jag håller på med... Det har ju också bara ett test från början. Men nu har det blivit mitt yrke. Uh, ja, jag, jag ser liksom inte... Nej, det, det där är lite... Alltså jag har lite svårt att för, förklara, men... Jag har liksom inte den längtan efter att bada i pengar så att säga. Jag har hellre mm. fri tillgång till skidåkning. Eller...
2: Och det var andra frågan. Vad, vad är det för skiddrömmar du ska förverkliga nu, närmsta fem åren?
0: Ja, nu är jag ju dålig form. Jag måste lite li, komma i form och sen har jag några sådana turer eller toppturer runt där, där jag bodde och kring narvik Lofoten, som jag aldrig hann med när jag var yngre. Så jag tänker att det, det där är ju inte för sent, men det gäller ju att passa på nu medan man är relativt ung och stark. Mm.
2: Ja, vi kan ju tillägga för de som inte vet som ett toppture så menar du ju då alltså när man, man knatar upp på skidor och åker ner. Det är ingen liftburen skidåkning.
0: Nej, men exakt. Den, den liftbuna skidåkningen känner jag mig ganska färdig med. Jag åker lift med ungarna men annars är det ju äh, naturupplevelsen att liksom gå för egen maskin upp. Man har bestämt en, ett fjäll eller ett berg man vill ta sig upp på och sen åker man ner. Och Det behöver inte vara något liksom, som i mitt fall nu, så är det ju inga extrema grejer utan det är mer att jag själv har liksom gått ner mig i, i, i. Man har gått upp i vikt och man har fått ryggproblem och man går runt och gnäller lite. Men jag har någonstans vaknat från det där och insett att det är nu det, är nu det gäller. För att eh, jag vill inte sluta liksom åka eller sluta vara ute i naturen på det viset. Utan man är ju bara äldre och klokare egentligen mm. än, än ung och vild.
2: Ja, vi är ju jämnåriga och eh, tror jag, så vi har väl eh, fått börja känna på att det kommer inte gratis längre, ja. den här <görligheten> rörligheten och eh, alltså, ja, det är lätt att skada sig. Så det är, men det är ju verkligen en annan drivkraft nu bakom att träna och hålla sig igång. Och det är för att man vill kunna göra allt det där som man tog för givet förut kanske.
0: Ja men exakt, alltså förut så var det ju bara, alltså man förstod ju inte att, och så ska det ju vara, men som ung förstår man ju inte att kroppen slits ju faktiskt ut också. Och man plötsligt är det långt till golvet och det är fan jobbet att knyta skorna. Det, det trodde man ju var omöjligt. Då har man liksom olika val. Antingen så bara ändrar man sig och blir lite förslappad och accepterar. Eller så kämpar man emot och försöker ha så kul man kan så länge det går. Mm. Det är i alla fall min tanke.
2: Mer yoga
0: i livet. Ja, mer yoga. Nej, men ja, det är det. Alltså man, man blir ju inte yngre, men, men viljan är ju kvar.
2: Apropå det, för du har ju ett ganska fysiskt jobb och bygger mycket för hand. Och de som har sett timmerhuset, det är inga lätta stockar. Och det är liksom inga färdiga byggelement som kommer att sätts ihop. Är det det du gör, att du bygger timmerhus från scratch? Eller gör du också... På det här jobbet är det ju mer och renovera ett gammalt timmerhus till exempel.
0: Jajamän. ja nej, men jag gör båda delarna och jag försöker bygga en ny stomme varje år. En ny, ny produktion så att säga, lite mindre. Och sen fyller jag ut resten av året med renoveringar. Alltså det kan vara, jag jobbar egentligen bara med hus med, med liksom problem där det har sättningar, fuktskador. Eller, och då gör jag de bitarna som är timmerrelaterade, alltså bottenstockar som har ruttnat. eller Det kan vara ett hus som har sjunkit ner i lera. Då gör jag den biten, sen får andra hantverkare ta insidan. och, och Det är lite för att liksom, eh, hålla det lite enkelt och inte dra på sig för stora projekt som tar för lång tid och för mycket energi. Så
2: inga ytskikt och sådär, utan det, det är stommen du jobbar med.
0: Ja, precis. Det har blivit så. Jag, jag kan väl liksom, i enstaka fall gå, göra lite snickeri- men samtidigt så vill jag gärna spara de liksom, timmarna till mig själv, för vi har ju vårt eget hus- som också är renovering så att jag, det är ju en medveten, jag är ju medveten om att man kan tröttna på saker så att jag har väl varit lite för nära gränsen där några gånger med att liksom snickra på jobbet, snickra på kvällarna snickra på älgerna, det, man, man, man tröttnar ju till sist mm. så att jag har försökt bromsa och vara lite observant på liksom kroppen och hjärnans signaler kring ja, nu får du väl liksom lugna ner den ta bort en del saker bara för att inte tröttna på dem
2: har du några sådana regler för dig själv till exempel? om Har du semester och är du helt byggfri då så att säga?
0: Ja, lite grann. Det blir ju så nu särskilt med barnen. Att man alltså, man kan ju inte man måste ju vara med sina egna... Alltså, kan ju inte alltid bara stå och snickra. Det, är ju, det vore ju korkat. Eh, så det gör jag inte och det vill jag ju inte heller. Men, men samtidigt så är det ju behov. Alltså, är det någonting med huset? Så, så, eller vi har ju torp också som vi så vi har ju några hus att ta hand om. Så att, ja, det är lite balansgång där men... men eh, Semester är också en sån där grej som jag egentligen aldrig har haft, höll jag på säga. Jag har väl haft totalt sett för 20 år, kanske två, tre månader. Alltså för att jag jobb, ja, det har blivit att jag, jobb och fritid har flytit ihop. Och som egenföretagare företagare är det inte alldeles självklart alltid jag har råd med längre i liksom semestrariet. Det låter ju som att jag är liksom aldrig ledig. Det, det är ju tvärtom, jag har ju ganska mycket fritid men aldrig Jag har aldrig haft en industrisemester om man säger så.
2: Jag och Sara har ju pratat om det mycket Åren, för att vi är båda egenföretagare och har ju inte heller egentligen haft någon sån där riktig semester. Utan det handlar ju mer om, tror jag, att livet året runt har lite mer luft och luckor för återhämtning. Att man kan kombinera jobb och fritid på ett annat sätt när man styr mer över det själv. Och då kanske man inte har samma behov av att checka ut totalt i sex veckor på sommaren, till exempel. Känner du så också, eller...
0: Ja, men exakt, det blir precis samma för mig. Att jag, jag tar ju halvdagar och heldagar. dag. Alltså, jag kanske jobbar. Jag ligger väl på 40-45 timmar i veckan. Men då är jag ändå att jag kanske har fredagen, hel, hela fredagen ledig eller hela måndagen. det styrs av väder och vind och beroende på projekt jag jobbar. Då. Men passar det bättre att vara ledig en vistad? då tar jag ledigt bara direkt. Och, och gör det jag vill göra den. Och den friheten kanske ska. Det gör väl någonting med att man. Det är inte så att jag går runt i avundsjuk med, på de med industrisemester liksom fem veckor efter midsommar. Tvärtom, det kan ju vara jävligt trevligt att jobba då. Eh, bra väder och så kan man vara ledig när det tog snö i februari istället. Eh, så att det är, ju, ja, det, det, är, ju, det, är en, det är väl friheten att vara egen. Men sj självklart hade man väl kunnat, hade man kunnat vara ledig mer hade man väl varit det. Det är balansen i ekonomin.
2: Ja, um, man får ingen semester så att säga.
0: <laughs> Nej, det får man. Sen är det ju också, hade jag varit en, en, en mer ordningsam... Liksom, person som hade älskat bokföring så hade ju saker och ting varit mycket bättre. Och man hade kunnat planera in semester och så, men jag är den jag är, så det kommer nog inte ändra sig tyvärr. Jag har ju försökt och, och jag har ju, jag tar ju liksom, men som i somras hade jag ju i varje fall två veckor tillsammans med familjen. Sen nu jobbar jag ju så att jag träffar, jag är ju hemma varje dag och kan ju utan problem vara ledig en halv dag eller en dag till om det behövs. Så att, ja, det är så det ser ut i varje fall. Mm. De, de, barnen vet inget annat heller. De har ju aldrig haft en pappa som är ledig i hel helt sommarlov.
2: Vad ska jag säga med ditt jobb då idag? Vad är liksom utmaningarna och baksidorna med, med det jobbet? Mm. Är det det fysiska eller?
0: Alltså, ja det där är lite lurigt. Just idag är jag väl på ett humör som är kanske mera, jag vet inte om man... Men jag skulle nog säga jag tror att andra företagare eller hantverkare kommer att hålla med. För att det som har hänt sista åren är att det är ett tuffare ekonomiskt klimat. Alltså, man brukar lite skämsamt kalla det för Lidingö-avdraget. Det är att som hantverkare idag så gör, går in i ett projekt och kanske jobbar i två månader så blir det ofta så att kunden bestrider sista fakturan. Och så att det är system. Det, det här händer mycket oftare idag mot 15 år sedan. För de, jag tror att många känner till köplagen, alltså där så. Du, du som egenföretagare har ganska svårt att sätta emot det. Utan du, 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 blir av med din vinst, vinst, på projektet på sista raden. Det, det en,
2: låter ju helt fruktansvärt.
0: Ja, det är en utmaning och det är som sagt det är, det är många som hamnar där och, och det här blir vanligare och vanligare. Och vi som är små och egna, vi kan ju inte ta, ta det till tingsrätt för de har vi inte råd med. Och man har heller inte ork och energi att driva målen.
2: Nej, man samtidigt ska jobba och,
0: och så ska du jobba och så. Här. Så att det där har blivit tuffare. Det är en utmaning tycker jag. Man, även om man har en eh, fast pris och färt och hela allting är fridefröjd och fröjd, så kan så kan man bestrida. Och då hamnar det direkt i en twist. Så att det där kan vara lite tufft. Sen annars så känner jag väl att yrket som sådant, eller liksom den här delen av byggbranschen är, det är en framtids framtiden ser ljus ut för de yngre för att det handlar ju mycket om miljö och klimat och hållbarhet och då är det trä och massiva, massiva trähus. Det behöver inte vara liksom hantverkstimmer utan det kan också vara det som kallas KL-trä eller massivträ. Det kommer bara bli mer av det och då behövs, då behövs sådana som jag som kan hantera det. Alltså det, det är en egen du, du utbildas inte till det på bygggymnasiet utan du får nog gå till timmermännen som har erfarenhet och maskiner för.
2: Och där kommer inte AI ha lika lätt att komma in och ersätta, tänker tänk jag.
0: Nej, det där det dröjer det tag. Vi har ju redan, alltså man, det finns ju, alltså ju CNC-maskiner som kan fräsa fram och göra de här. Så vid själva tillverkningen så kan det nog ersättas av robotar, men inte renoveringarna. För att eh, vårt klimat gör att de kommer alltid få skador, eller det får ju alla hus. Men, mm. men renoveringarna kommer ju vara, kräva väldigt mycket personal i framtiden. Det flera massivträhus som byggs. Mm. Och jag ser nog att det kommer kanske gå fortare än vad man tror. med Alltså de första här, nu är det lite guldgrävarläge på massivträhus. Jag är lite skeptisk till att de kommer stå emot så bra. Så då, då kommer det finnas mycket jobb att renovera dem. Med mm. 20 år då.
2: Ja, särskilt om man isolerar på fel sätt och ja. har plast och grejer och sånt. Då, ja. Eller?
0: ja, men exakt. Och... och Dels hur man... Hur man det, det blir som en ny... Det blir en kulturkrock igen då kring i byggandet. Att man ska plasta in och man ska isolera. För att eh, boverkets regler kring, kring isolering och energideklaration gör att man kanske överisolerar och får kondensproblem. Sen är ju också massivt massivträstomarna ihoplimmade med lim. Och där är jag lite... Jag personligen är lite skeptisk till att det där limmet kommer åldras med värdighet. Det mm
1: -hmm.
2: mm -hmm. <laughs> skiljer <skillnad> från oss, <laughs> Exakt. Vad är det du älskar mest med, med ditt jobb?
0: Ja, det är nog svårt att svara på. Men det är, ja, nej, det är inte alls svårt. För, det, för mig är det mer ett konstnärligt uttryck. Alltså, jag får ju forma fram ett hus med mina händer. Alltså, jag hugga och såga. Och, och, och liksom... Jag är mer en skulptör än en byggare. Och det är väl det jag gillar att det är lite tufft i början, det är tunga lyft, det är skitigt och, och så men plötsligt så vänder det och så börjar det bli ett hus och sen liksom får man, får man, eh, vad ska man säga, leverera till ett hus till en familj som kommer kunna ha det där i generationer för att livslängden om allt liksom sköts hyfsat då med tak och hängränner och så så är det ju alla gånger 500 år mm. och det är en ganska häftig känsla att veta att det jag byggde kommer stå där i 5-6 generationer
2: Ja, verkligen. Och jag har ju följt dig några år på Instagram. Det, det ska vi komma tillbaka till sen. Men det måste ju vara en otrolig tillfredsställelse när man har, för det är ju långa projekt det här. Alltså att bygga ett, dimra ett hus från grunden, det gör man inte på två arbetsveckor direkt. Det måste ju vara en otrolig tillfredsställelse att se ett färdigt hus och säga, det här har jag byggt.
0: Jo, men precis. Nej, men Det är ju det som är kanske den faktiska belöningen för mig. Uh, när när, när liksom pengarna är slut så huset står huset kvar. Och jag, jag vet ju att det kommer, det kommer ju faktiskt stå där i hundratals år. Och det finns även möjlighet att flytta dem. Timmerhus är ju lite som Lego. Man kan ju plocka isär det och, och flytta det. Så att det, nej, det, det är häftigt. Det är det.
2: Vuxen Lego. Vi har ju pratat om det lite, att ditt jobb är ganska fysiskt krävande. Och som det ser ut för vår generation så kommer vi ju kanske behöva jobba längre än till 65. Har du, har du någon tanke på någon karriär? Ska du starta en eller vad, hur tänker du kring framtiden? Eller ska du yoga jättemycket?
0: Ja, jag har ju... Jo, nej, men alltså det finns klart att det finns planer. Den ena är ju, som jag har om i flera år men aldrig kommit till skott. Jag har ju börjat med en bok, en timmerhusbok. Sen, sen har jag liksom inte fått ordning på tiden att hitta den. Jag har inte hitta sista tiden att liksom färdigställa den men den är ju på gång. Sen har jag även lite så här små... Jag har börjat kasta ut lite krokar till lite olika skolor. Alltså att bli lärare helt enkelt på äldre dagar. På... Dra igång en utbildning med träförädling som inte bara är timmerhus då, utan mera hela, hela vad ska man säga, kedjan från, från, från skog till hus. Och så kan man ju Lite mer hållbarhetstänk inom skogsbruket och byggindustrin. För att den har, som vi alla vet, kanske kört lite för hårt både på skogen Skövlas och husen Fuskbyggs. Mm. Och där hade jag gärna gjort någonting, försökt göra det jag kan för att bromsa den utvecklingen.
2: Ja, det är för lite för mycket vinstintresse inblandat för att det ska vara hållbart.
0: Ja, men exakt. och, och, och det är så Tyvärr är det så hårt klimat idag, alltså debatt klimatskogarna blir blivit liksom vi och dem. Och...
2: Mm. Ja, det är lite som frågan. här. Kanske man inte märker av i storstan, men det, det är verkligen två sidor.
0: Ja, och det, är inte heller, det finns inte heller så här jättelätta svar på det, men eh, det, självklart så ska liksom, äga man skog så ska man väl få avverka, men, men det, det jag är orolig för är de här riktigt stora... Alltså kal, det, det är så mycket kalhyggen idag så att det, det är skrämmande. och Reser man i, i Norrlands inland så det, är liksom, ja, det kan vara hyggen på 200 hektar. Det där känner inte alla till. Men, men det, alltså det, för mig är det lite sorgligt. Liksom. Det, det är någon slags, det är en naturresurs som vi måste ta tillvara på bättre. Mm. Sen hur man ska göra det har inte jag svaret på. Men, men jag kan tycka att det har gått lite för fort.
2: Vi är lite för bra maskiner kanske idag. <laughs> det går ju väldigt snabbt att skapa ett sånt kalhygge. Får säga. Men jag, för min farfar var ju skogsarbetare. De var ute med häst och handsågade i skogen. Så då... Då tog det lite längre tid.
0: Ja, men exakt så alltså, det är där är väl också man, man vill ju liksom inte man vill väl inte gå tillbaka till till 1800-talets standard på allting men, men samtidigt så var det mycket som var rätt då. Alltså det var ju allt var inte tokigt. Jag tror att någonstans är det ju mixen av det småskaliga och det liksom lokalproducerade till till det vi har idag har vi stor drift liksom och bara kvantitet före kvalitet och jag tror att vi tappar någonting i, idag och även någonting som är kanske svenskt om man ser industrin generellt alltså vi har ju sålt ut stora bolag som också det fanns en stolthet i som jag kan känna saknas idag allt från skog till, till industri
2: Ja och nu är det ju både, både skogen och fjällen är ju sådana naturresurser eller man ska säga naturtillgångar som många slåss om idag också. Med ökad eh, turism och alltså besöknäringsintäkter eh, så, så krockar ju det med stora kalhyggen och eh, alla vill ha fri tillgång till fjället men det krockar ju med gamla traditionella näringar som renäringen till exempel och att det blir överbelastning och sådär. Så det är en intressant fråga att se hur den utvecklar sig. Hur ska vi ta tillvara på så att, så att de här tillgångarna finns kvar för kommande generationer?
0: Ja, exakt. Nej, men det, det är precis det, det, det är som att allting hänger ihop. Jag känner liksom att rovdriften eller stordriften på, inom alla områden har gått hårt fram. Och nu, nu börjar ju liksom många sätta stopp också för, för, för det. Och det tror jag är väldigt bra. Man måste ju nog stanna upp ibland och fundera om vi är på rätt spår- men, men alla måste kunna samsas. Mm. Sen tror jag att man måste också få in lite mer liksom förståelse för varandra. Så att du inte får det här hårda vi eller dem. Alltså det, renäringen är ju hårt utsatt, det har ju varit länge. Liksom, och, och, det har också blivit så här antingen eller, men, men det är ju inte så. Man måste någonstans kunna vistas på samma fjäll, mm. oavsett intresse där.
2: Ja, hitta den gyllene medelvägen. Det, som du säger, det är ju varken av eller på när det gäller dem. Frågorna. Vi behöver skogsbruk men vi behöver kanske göra det mer hållbart och samma med turismen. Men för att byta ämne helt nästan, någonting som kanske inte naturligt förknippas med just ditt skrå det är ju en stark och välproducerad närvaro online. Men det har ju du. Man skulle kunna kalla dig en hantverksinfluencer eller en timmer influencer. Jag har ju ett stort Instagramkonto med otroligt material. Jag har ju fastnat och följt dig i flera år för att det har givit en sån härlig inblick i en värld som jag inte visste så mycket om. Du är väldigt duktig på foto och film och sådär. Kan du inte berätta mer om det? Hur kommer det sig?
0: Ja det var väl, jag ska väl inte säga slumpen för det var, det var det inte, men det var en vadslagning med några kompisar när Instagram kom. Alltså vi var lite sena på bollen, tyckte att det var lite töntigt och så tänkte vi hur gör man då för att få följare? Man hade väl precis börjat kanske tröttna lite på Facebook då på den tiden. Och sen, sen har ju jag i, i, i ryggen liksom ett fotointresse och ett... Några tafat försök att försöka jobba som fotograf för 25 år sedan. Så jag, jag, har ju liksom, jag vet ju hur man tar en bild. Det, det kan jag ju inte. Så är det. Men jag insåg väl väldigt snabbt bara att sociala medier är precis som med timmans yrket: du måste vara lite nischad, du måste ha ett lite udda intresse, eller måste och måste. Men det är bra att vara nörd och köra sin grej. Min, de som följer mig är ju inte intresserade av liksom att följa mig på krogen, så att säga, utan det är, ju, det är ju för att jag har ett udda yrke eller det var så jag tänkte i varje fall och ett hantverk mm. liksom. och lite så här, så här kan det gå till bakom, bakom kulisserna visa upp lite, men som sagt när jag började då var ju Instagram inte ens det var, video fanns ju inte, det var inte rörligt det var ju bara bild, och då var ju allting kan man ju säga lättare, men idag är det ju svårt att tänka sig liksom Instagram utan nu är ju allting nästan film mm. och det var ju en utmaning men jag gill, alltså jag gick igång på den utmaningen så här, hur ska jag filma det, jag vet ju inte hur man gör det är nog helt annat än att fota stillbilder. Men, men ja, jag har bara övat och testat. Jag, man, man, man får inte vara så kräsen heller. Man, man får bara liksom testa sig fram. Och, och så har jag gjort. Och jag tycker att det, det är otroligt roligt. Alltså det roliga med Instagram är faktiskt eh, vänner. Alltså man bygger ett nätverk. Man får nya vänner. Man träffar folk. Jag har ju fått ny, massor av nya liksom, kompisar via Instagram som man har. Skriver lite till. Man har, man liksom, andra hantverkare är det väl främst. Då. Och så har man gjort något jobb tillsammans. Och sen, sen har man liksom blivit kompisar. Och att man har, det är internationellt också. Jag har ju liksom danska kompisar. Och, ja, USA och Kanada. Alla som har är timmemän då. Följer ju på något vis varandra. Eller, så att då blir det som att det är ett nätverksbyggande. Och det är ju det är också en drivkraft. Det är kul att lära känna nytt folk- jag har väl aldrig liksom att, att jaga följare så att säga att växa det, det, det blir ju liksom, man blir lite beroende av det men det har aldrig varit målet och sen något år tillbaka så har jag också slutat titta på statistik för då jag kände att det här kan gå lite överstyr att man blir lite besatt man mm. man öppnar appen liksom –hundra gånger om dagen och tittar och noterar liksom hur många som har tryckt på like. Eller. Och då insåg jag bara att det här måste jag sluta med. Ta bort det bara. Det går inte. Jag, det är klart att jag tar fram statistik när det behövs– och, och –om man ska ha något samarbete med ett företag. Men annars så tror jag att det sliter för hårt att vara, ha den kollen.
2: Mm. Ja, det är många som pratar om det i, i den branschen, så att man blir... Man blir ganska knäckt sådär när man tappar följare. Och, ja, man lever lite för mycket efter det. Och då kanske man tappar det genuina också. Jag tänker att det, det kanske inte är meningen- men det måste ju vara en stor försäljningskanal för dig också.
0: Ja, alltså det har väl varit... Nu har jag minskat, eh, sagt, helt enkelt sagt upp en del avtal- och dragit ner på det för att skydda mig själv lite. Så, alltså mm. Den där väggen har jag ju sprungit igenom. Jag har ju varit utbränd några gånger och jag vet- jag känner liksom signalerna så att jag har dragit ner på det. Vilket såklart känns ekonomiskt men jag mår bättre mentalt. Så att det, där, det, det är en balansgång för att oavsett så är det ju ett jobb. Om jag har ett avtal och ska skapa reklam så är det ju ett uppdrag som alla andra. Och jag jobbar ju redan heltid med att bygga. Så att någonstans får det ju finnas en gräns hur mycket man hinner med. Och då har jag försökt att ha, några, ha, fli, alltså ha färre samarbetspartners och... Göra det bättre och kanske jobba mer med foto så att jag inte bara är en influencer så att jag kan också mm. sälja bilder som jag som aldrig syns liksom i min kanal. Det här har varit min, min, min strategi i varje fall.
2: Ja det är ju smart. Men jag tänkte nu är vi ju här i en timmerstuga idag som sagt som vi snällt nog får sitta inne och fika i och prata med ens ägaren är ute på promenad. Men vad är det du gör här? Jag tänkte vi kanske ska gå ut och kika lite på det.
0: Ja men det kan vi göra, absolut. Det här är ju också det, är väldigt sådär, det rör ju Åre till viss del för att det handlar om eh, lera, Ler, lerjord och eh, avrinning från fjället. Alltså, exploateringen av Åre gör ju att ju mer tomter som byggs och ju mer nedfarter som byggs desto mer, desto mer vatten forsar i de få bäckarna som är kvar och i somras så vet väl kanske de flesta vad som händer med översvämningar och ganska kraftiga skador och det här är ingenting som kommer sluta utan det här måste liksom byggas om klimatförändringarna liksom är för att stanna och det är väl ingen som tror att det kommer bli bättre om man säger så så att just den här stugan här har jag jobbat med fyra år sedan jag var här sist och haft lite små, små justeringar och byggt om lite i grunden men det står på lera och blir det för mycket regn då då blir det liksom mättat och så blir det mjukt och så sjunker huset eller flyttar sig
2: Ja, vi går ut och kika lite då på vad det är du faktiskt gör här. Du sa precis här att jag vet inte hur jag ska förklara i en podd vad jag gör. Men vi gör ett försök va? Nu står vi här på utsidan då av Timmerhuset.
0: Ja, men. Ja, alltså Det här huset har väl egentligen inte sjunkit neråt så mycket. Utan grundmuren har flyttat sig för marken i lera. Och det har varit väldigt mättat i somras med allt regn. Och så då, då blir lera mjuk. Då har grundstenarna flyttat sig och åkt ut
2: man liksom glidit iväg, under. Ja, glidit iväg. Ja,
0: och det hade ju inte, kanske inte hänt om man hade haft ett modernt hus med en betongplatta på marken. Men eh, å andra sidan så får de också problem med de här eh, vad ska man säga, höga vattenmängderna. Då, då spolas eh, fyllnadsmassan bort under. Mm -hmm. Så, då, så det, det, är liksom, det tar lite längre tid, men de kommer också få lite problem framöver. När det är brant alltså när vi har ett fjäll. Vi, har, vi står ju vid foten av årskuten kan man ju säga. Så att då har ju massor med vatten ovanför som trycker på.
2: Ja, det fick vi som sagt se i somras hur mycket vatten det var.
0: Ja, men, och det blir lite som alltså vattentrycket. Är ju, alltså blir ju, om du har en, en bred bäck längst upp eller en liten fors och sen blir det mindre och mindre. Då blir det högre tryck längre ner och vattnet rinner väldigt snabbt. Och då kan även vattnet spola bort stora stenar. Som, vi, ja, som sagt, i somras så var det ju en stor stenbumling. Den var ju som en stor som en personbil nästan. Den hade ju hamnat i tunneln där under Susa inne i byn. Mm. Och det är, när man ser stenen så fattar man ju inte att vatten kan flytta en sån. Liksom, det måste ju väga 10 tonen där.
2: Ja, det är helt otroligt. Och så nu, jag tänker så här, för du säger att du har lyft det här huset 5 centimeter idag. Mm. Hur lyfter man ett hus då?
0: Man använder domkraft. jag använder just nu här, alltså tryckluftdrivna, det är som kuddar. Som man kilar in under och så trycker man in luft och då åker... Huset upp och så kile under och pallar under så att det liksom rättas ut. Så ska jag nu helt enkelt plocka bort stenmuren och isolera lite under och sätta upp en ny. Grunden med de här stenarna är original. På den här sidan är det från det här huset byggdes för 60, 65 år sedan. De är lite för runda och lite för. inte helt idealiskt. Ganska okej. Okay, så jag har beställt. Jag får hit skiffer som kommer från Offerdal, från stenbrottet där. Mm. Och då är de. De är ju fyrkantiga, så att säga. De är släta. Då kan jag bygga en grund som är lite stabilare. Och sen har. Husägar nu i somras, innan det här vattenveckan, mm. vattenfestivalen, så har de grävt och dikat ur. och Det var ju också en plan vi ville ha upp för något år sedan att dika ur rejält och leda runt vattnet ner till dem större dikerna som finns längs vägen för att det, det, vi, vi har känt till problemet att vårfloden framförallt är ju ganska extrem vissa år.
2: Mm. Ja det är ganska mycket snö som ska rinna ner som vatten
0: ja, <laughs> ja men precis vi står ju, vad kan det vara, det är väl inte ens 100 meter till, till skidbacken och man lägger ju också väldigt mycket konstnö som alltså man sprutar ju ut vatten för att skapa skidåkningen så att det här kan nog bli en framtida liksom, problem mm. <laughs> i, i Åredalen Mm, det är inte omöjligt. Alltså, det kanske har gått lite för fort i vissa områden, bygget, bygget av nya bostäder.
2: Och man, eh, ofta när det är renovering av timmerhus, då är det väl så att typ, den, den nedre, nedersta stocken behöver bytas. Och så där. Hur går man tillväga då, då? Är det på samma sätt? Man ja,
0: lyfter upp? ja man, gör ungefär samma. man lyfter upp. I och med att det är som ett Lego, man kan liksom bygga det här baklänges nu, lyfta stock nummer två och då ligger stock nummer ett kvar så kan jag ta ut den om den var i rutten och sen eh, kopiera jag den ta fram en ny stock, gör en kopia och så tillbaks med den. Det är väl mitt liksom det är min brödföda så att säga. Det är det jag gör åtta av tio är byte av bottenstockar.
2: Det är ju verkligen ett hantverk i ordets rätta bemärkelse. Det här är också lite vuxenlego med stenarna.
0: Ja, alltså den, vi kan gå och titta. Den andra muren där borta gjorde jag för fyra år sedan. Då gjorde vi halva huset för att då var den sidan dålig och hade sjunkit ner och hängde i luften. Och den har klarat sig ganska bra de här sista åren. Men den här andra halvan som vi inte gjorde någonting åt, den har liksom total havererat nu i somras.
2: Ja, den pensionerar sig nu. Mm. Vi går och kika på den då. Just det, här har vi Ja, det blir snöslunga också. Ja,
0: därifrån, det blir jättebra podd nu. Därifrån är det nytt. Ja, där det... Ja, det ser
2: man, där är skiffer.
0: Ja, ja det, är, det är skiffer och, och man murar ungefär som man har en grundregel att varje sten ska vila på två så att du har fördelat lasten och tyngden. Och, och då blir som ett pussel. Ja, det blir i det här fallet ganska tacksamt för att det, även om den är bara liksom, det kallas för kallmur, alltså den har ingen murbruk men den är då istället flexibel. Så att få lite mm. sättningar så klarar Det är ingenting som går sönder. Och det går att reparera. Hade vi gjutit här så kunde... Det, det är inte säkert att det hade varit bättre. För att markförhållandena tillåter... Mm, ja, men exakt. Och man vet ju inte liksom... Det finns ju alltid en fråga liksom, om budget och pengar. Ja, det är klart att man skulle kunna riva och bygga nytt hus. Eller flytta huset. Göra en ny grund. Men... Det står liksom inte i relation till kostnad, så då, då, då kostar det som att bygga nytt. Jag vet inte, man måste kunna reparera saker också.
2: Mm. Återbruk. Lite så. Ja, här, nej, men här ser det stabilt och fint ut, får man ju säga. Har, har det här rört sig någonting, eller? Det, det ser väldigt rakt och fint ja,
0: ut. Jo, nej, men jag, när man tittar först så ser det ju jättebra ut, men jag har gott och känt. Några sten, stenarna är lösa vilket betyder att det är mer tryck någon annanstans. Mm. Så att huset vil, det har sjunkit ner i bakkanten på, mm. alltså ja, mm. på sidan av huset och kanske någonstans i mitten. Det gör att nu är det ingen direkt tryck på den här muren. Men den har ju inte den har ju klarat vattnet. Alltså den har, den har inte kollapsat. Den ser ganska intakt ut så jag tror att det här diket som grävdes är det, är det som har räddat, räddat mm. det här huset nu i somras. Vi vet inte vad som hade hänt annars faktiskt.
2: Det är väldigt häftigt att se. Vi ska ta några bilder här också tänker så kan lyssnarna få kika sen vad det är vi pratar om. <laughs> Men då ska du få återgå till jobbet här nu. Nu har jag stulit tid från dig ja. mitt på arbetsplatsen. Stort tack för att jag fick komma till ditt kontor. Mycket finare än mitt, skulle jag vilja säga.
0: Lite, lite kallare idag.
2: Ja. Har du någonting du vill skicka med till våra lyssnare? Ska de utbilda sig till timmemän?
0: Ja, det tycker jag. Nej, men det kanske inte är just timmemän. Men jag tror att hantverk generellt kommer att vara en, ett, ett framtidsyrke. Alla hantverk, allting som handlar om att reparera, underhålla och jobba med de resurser som vi redan har. Det tror jag är framtiden. Traditionella hantverksyrken eller... Ja, det kan ju vara bilmekaniker också för den delen. Vi behöver bli fler som kan fixa grejer.
2: Mm. Ja, det låter bra. Men stort tack som sagt för idag. Och eh, till dig som lyssnar. Du får jättegärna gå in i vår Facebookgrupp. Bortom ökarhjulet. När, var, hur. Och skriva vad du tycker om avsnittet. Om du blir inspirerad till att kanske omskola dig. Och för dig som är nyfiken på Isak och hans arbete. Så skulle jag verkligen rekommendera att följa honom på Instagram och Youtube. Mm. Och där heter du?
0: Isaks Stålenhag bara.
2: Sök på Isaks Stålenhag. Så. Vi kommer också länka i avsnittsbeskrivningen. Så in och följ Isak. Det är både en härlig naturupplevelse men också väldigt fascinerande hantverksklipp som du får ta del av där. Men då säger vi så. Tack för idag då.
0: Tack själva.
1: Hej då.